0: Olá, tudo bem? Aqui é a Camila, professora de Biologia. Eu vou aproveitar esse canal hoje para a gente falar um pouquinho sobre bioquímica celular. Na verdade, essa vai ser uma introdução sobre o assunto. Então, ainda vamos falar muito sobre bioquímica, até porque é um assunto extremamente importante, que pode ser... Cobrado de diversas formas no vestibular, de maneira aplicada. Né? Então, por exemplo, a bioquímica está relacionada com composição celular, está relacionada com a atuação de enzimas na digestão, está relacionada com mecanismos que envolvem a defesa do organismo. Então, de fato, a bioquímica ela perpassa por diversas uh, partes da biologia. Então, enfim, hoje vai ser bem uma introdução mesmo, seguindo como base a apresentação que foi disponibilizada, a primeira parte que a gente tem que falar é a questão da, do que é a bioquímica. Né? A bioquímica então trata das substâncias que compõem os seres vivos e dentro dessas substâncias a gente tem a classe das substâncias inorgânicas e das substâncias orgânicas. Falando um pouquinho das substâncias inorgânicas, temos que falar de água e sais minerais. A água, uma das características principais é ela tem assim, um sorvete universal, é a molécula mais disponível, né, mais presente nos organismos. É, e ela exerce uma série de, de funções, como, por exemplo, transporte de substâncias na célula, equilíbrio, ok? Serve como ah, componente de substâncias lubrificantes, enfim, tá? Os sais minerais, na verdade... Tem uma gama de sais minerais e cada um vai ter uma função importante no organismo. Eu vou destacar, na verdade, uh, alguns deles, né? Mas mais ao longo das outras aulas que a gente for tendo, hoje eu falo para você pensar que muitas vezes você já sabe a função de cada um desses sais minerais, como por exemplo o ferro. O ferro, uh, você já tem esse conhecimento, né? de que o ferro está relacionado, por exemplo, a falta de ferro está relacionada à anemia. Né? E você sabe, por exemplo, quais são os sintomas né, de uma pessoa com anemia. Então, cansaço, característico, a palidez, né? Uh, inclusive, uma das formas de você ver isso é pela mucosa, né? Esbranquiçada. E por que isso, uh, uh, uma coisa tem a ver com a outra? Ou seja, a falta do ferro está relacionado com um quadro de cansaço. Porque o ferro, ele é um dos componentes da hemoglobina, que por sua vez faz parte da célula hemácia que carrega os gases da respiração, né? E, portanto, esse, esse sal está é diretamente relacionado com a respiração celular. Se... Se você tem uma baixa nesse transporte de oxigênio, né? De, de gases da respiração, consequentemente, você vai ter uma baixa no processo respiratório e uma diminuição da energia disponível. Consequentemente, o cansaço ah, vem como um resultado da falta desse, desse sal. Enfim, ah, vou, vou dando outras, outras referências sobre os demais compostos, né? Então, agora, indo para a classe, da. Dá... Dos compostos orgânicos, a gente tem, então, lipídios, proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos, né? Todos esses fazem parte desse grande grupo das substâncias orgânicas. No caso dos lipídios, eu destaco, por exemplo, os lipídios que, estão, uh, que formam a membrana celular, né? A membrana plasmática. Esse lipídio é um fosfolipídio, ou seja, ele tem uma parte que é hidrofílica, outra parte que é hidrofóbica, e ele é fundamental, essa composição ele é fundamental para fazer parte, fazer a estrutura de membrana, ok? É, enfim, existem outras características dos lipídios que também são importantes, né? Então, muitas vezes ele serve como ah, base para solubilização de algumas vitaminas, por exemplo, né? Ah, você tem hormônios à base de lipídios, mas uh, e, e assim, eles têm funções muito variadas. Já a gente vai aprofundar esse assunto posteriormente. Já uh, os açúcares, é, vale a gente falar da classificação dos açúcares. né? Então, você tem os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Cada uma dessas classes, você tem uh, importâncias e você tem... É, açúcares com funções muito diversas, tá? Mas vale ressaltar é, alguns desses açúcares, como, por exemplo, a glicose, base aí da nossa respiração celular. Também não dá para não falar de riboses e desoxirriboses, que são as bases os ah, açúcares, que com a base né, de, de composição dos nucleotídeos ah, que formam os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Então, a ribose presente no RNA e o DNA composto por desoxirribose. É claro que existem outros açúcares, como, por exemplo, o amido, que entra aí na classificação de polissacarídeo. Né? Você tem a celulose, que faz parte da membrana, desculpa, ah, da parede celular celulósica, Uh, dos, das células vegetais, glicogênio, que serve como reserva né, uh, dos animais, por exemplo. ok? E aí, uh, passando para uma próxima classe, que são das proteínas, a gente uh, tem que falar de algumas das suas funções. As enzimas têm funções muito variadas. Funções estruturais, função uh, de defesa do organismo, afinal de contas, os... Os anticorpos são proteínas. É a função enzimática que catalisa, né, acelera as reações químicas, torna essas reações muito mais favoráveis né, para acontecer. Okay? E aí a gente tem que as proteínas são compostas de uh, unidades. E essas unidades são chamadas de aminoácidos, que por sua vez tem uma estrutura básica. Né? Cada aminoácido vai ter um carbono central, um radical, um grupo amino, um grupo carboxila esse radical vai variar né, de um aminoácido para outro e uma proteína vai ser feita de uma cadeia desses aminoácidos. Também tem estrutura de proteína, então ela tem uma estrutura primária, uma conformação secundária, terciária e quaternária, que é importantíssima para a sua função, portanto a a estrutura proteica está diretamente relacionada com a sua função e a manutenção dessa estrutura é extremamente importante para que a proteína permaneça viável. Ah, um nome, um, uma palavra que surge quando se fala de proteína é a desnaturação proteica, né? A, pro, a desnaturação, ela está relacionada justamente com essa perda funcional. Ah que vem de uma perda, muitas vezes, dessa estrutura proteica importante para o desempenho do papel da proteína, ok? A última classe que eu vou citar nessa breve introdução são os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos a gente fala muito, né? A gente ouve muito falar, inclusive na mídia, ele é altamente uh, discutido, principalmente o DNA que carrega as nossas informações genéticas, né? Tanto o DNA quanto o RNA ah, são formados por unidades chamadas de nucleotídeos, sendo que esses nucleotídeos são formados por um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada ela pode variar, né? Ah, de nucleotídeo para nucleotídeo, e os tipos de bases que compõem os nucleotídeos de DNA e RNA são diferentes. Então, no caso dos nucleotídeos de DNA, as bases que vão compor esses nucleotídeos são adenina, timina, guanina e citosina. Já no RNA, seus nucleotídeos terão ah, as bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina e uracila não havendo, portanto, timina na molécula de RNA. Essa, o DNA e o RNA estão diretamente relacionados com a questão da hereditariedade, né? O DNA principalmente com a questão da hereditariedade, o RNA está diretamente relacionado com a produção de proteína e o funcionamento celular uh, comandado por esse DNA, ok? Então, acho que hoje eu fico por aqui. Até a próxima. Um beijo e bons estudos.